0: Taksim'den merhaba. 11-18'de sizlere hayatın içinden farklı farklı sesler ve hikayeler sunmaya devam ediyoruz. 11-18 podcastlerine bir akıllı telefon veya bilgisayardan istediğiniz her an erişebilirsiniz. Otobüste veya metroda işinizi yaparken arka planda veya öğle yemeğim olasında podcastlerimizi dinleyip farklı dünyalara birer pencere açabilirsiniz. Bu arada bize hikaye göndermek artık çok kolay. Bunun için 1118.com 18com adresindeki ...adımları takip edebilirsiniz. Bu haftaki pencere programımızda 76 yıllık ömrüne sanatın hemen hemen her dalını sığdırmış olan Gürol Sözen var. Eserleri çok önceleri yerellikten çıkmış bir sanat tarihçisi, ressam, yazar, arkeolog, heykeltıraş ve şair Gürol Sözen. Anadolu'nun uygarlık tarihinin kitabını yazmış olan bu çok yönlü insan bize geçmişi anlamanın hayatlarımızdaki yerini yeniden hatırlatacak... Ve üzerinde yaşadığımız topraklarda bizden binlerce yıl önce yaşamış toplumların... ...bıraktıkları mirasın ne kadar farkında olduğumuzu sorgulayacağız. Şimdi Gürol'un kendi sesinden Anadolu'nun zenginlikleriyle harmanlanmış hikayemizi dinleyelim.
1: Babam meteoroloji müdürüydü, bütün Anadolu'yu dolaşıyordu. Ve bütün Anadolu'yu dolaşırken meteoroloji istasyonları kuruyordu. Bizde böylece Konya, Elazığ, Adana... Ankara, İstanbul, İzmit gibi yerlerde dolaştık. Yani Antalya'da da bulunduydum. Tabi Antalya'da ilk kez yüzmeyi öğrenmiştik. E, yüzmeyi tabi bilmiyoruz. E, kıyı kentinde liman vardı. Çok şirin bir liman. E, ve o limanda mavnalar vardı. O mavnaların üstünde bir, e, atlamaya çalıştık. Sonra ben yüzme öğreneyim falan derken arkamdan bir iti verdi. Ve cup diye düştük suya. Çırpınırken de yüzmeye başladık. Yani hayatın kendisi. Böyle tesadüflerle ve gezgin bir Anadolu olarak yer aldı bütün yaşamımız boyunca. Bu beni çok etkiledi. Çevre, mahalli, yaşama biçimi. Bu ıı, çevrenin getirdiği çok önemli bir oldurma var. Yani sorarlar ya, nerelisin, nerelisi olman önemli değil. Nerede oldun meselesi, nerede piştin Yunus Emre gibi yani ıı, piştik elhamdülillah diyor. Ve o nedenle de o bulunduğun çevre sizi çok etkiliyor. Neyi yaparsanız yapın, neyi düşünürseniz düşünün, mutlak arkasında bir geçmiş vardır. Geçmişi unutarak geleceği hazırlayamazsınız. Bakın Shakespeare geçmiş önsözdür diyor. Ne demek? Yani 13. yüzyılda yaşamış İngiliz şairi Bilgesi... Geçmiş ön sözdür diyor. Ben geçmişimi bilmeden ilerleyemem diyor. Faulkner gibi bir Amerikalı yazar da kalkıyor. Geçmiş daha geçmedi ki diyor. Yani bütün bunlar şunu gösteriyor. Bugün bakıyoruz büyük uluslara... Yani... ...Bunu İngiltere'si olabilir, Amerika'sı olabilir ya da Rusya'sı olabilir, Çin olabilir, artık sınırlar değişti, Hint, Japon... ...hangisi olursa olsun dikkat edin, geleneği bir e, ağıt şeklinde, bir zorunlu bir e, iş olarak bakmıyorlar. Çünkü mimarinin de özünde gelenek var, şiirin, edebiyatın, destanın da var ve... İnsanoğlu başladığı zaman, ilk çağlarda başladığı zaman, ev var edinirken, ilk yaptığı işlerden bir tanesi etrafını süslemek ve kendisini süslemesi. Örneğin ben 10 bin yıllık uygarlık diye bir kitap yazmıştım. O kitap tükendiği sırada ikinci kitap çıkacağı zaman, abi baktık ki Göbeklitepe'deki buluntu, Güneydoğu'daki buluntu, bu topraklardaki uygarlıkları 2000 yıl daha erken alıyor. Yani durup dururken 5 yıl içinde 2000 yıl daha uygarlığın bu Anadolu topraklarında başladığını gördük. Ben de onun üzerine BKK'ye basarken kitabı okurdan özür diledim. ya iki kitap arasında 2000 yıl oynadı. Ben 10 bin yıllık uygarlık derken bu sefer o kitabımın adına 1 bin yıllık uygarlık diye yazdım. Mağara dönemini düşünelim. Mağara döneminde ne var? Yaban hayvanları var, avlanma var. Dışarıya çıkıyorlar. İşte bakıyorlar ki mevsimler değişiyor. Bir bakıyorlar ki meyve hep böyle toplumların içinde vardır. Meraklısı gider bir şey ısırır, ölür ya da yaşar. Yani öyle meyveyi de düşünün. Kimse cesaret edemiyor ama bir kahraman çıkıyor. Bakıyor ki ha bir şey olmuyor. Derken buğday var, şu, su var. Mevsimler değiştiği için insan ne İnsan soyları bakıyorlar ki, ya bu dört mevsim değişiyor. Bahar geliyor, yaz geliyor, kış geliyor, tekrar bahar geliyor. Bunun bir yaratım olduğunu görüyor. Doğanın sonsuz bir sesi var. Yani kuş sesleri, rüzgarın sesi, yaprakların sesi, suların sesi. Bunu gören insanoğlu çok benimsediği için, yaşamın içinde çok gerekli olduğunu bildiği için ne yapıyor? Tutuyor, kendisi de yaratma işgüdüsünü bulmaya çalışıyor. Mağara dan mağara resimleri böyle yoksa ressam olma, heykel yapma gibi öyle bir sanat endişesi yok. Sanat kavramı 19. yüzyılda çıkan daha doğrusu adlandırılan 18. 19. yüzyılda Bizde bir sürü uygarlık kabul edilmiyor. Yani Selçuk öncesinden kabul edilmiyor. Niye kabul O bizden değil. Niye bizden değil? Nedir bizden? Anadolu olan Hititler, Frigyalılar, İyonyalılar, tabi bu arada Urartular... ...veyahut Komagene İmparatoru Nemrut Dağı'ndaki bizden olmaz mı? Bizim topraklar değil mi? Herkes gidiyor Nemrut'a değil mi? Nemrut'ta Tanrı heykelleri var, gidiyor. Komagene İmparatoru. E şimdi bu büyük heykeller nasıl yaratıldı? O dağın tepesine o taşlar nasıl çıktı ve nasıl çok ustaca yontuldu. Ama o dönemden Komagenek Krallığı Antiyakos'un bir şey var, buyruğu var. Diyor ki, her yıl doğum günüm burada kutlanacak, halkım yiyip içecek, eğlenecek. İşte Tanrıların ve benim adıma şölenler yapılacak diyor. Onun şeyinde taşlara yazılmış, kayıtında da diyor, şu, şu bir cümle var. Burada bu taş ustalığını veya benzeri sanat işini sürdürenlerin çocukları da eğer sanatçı ise bırakacağım gelirden, irattan yararlanarak ömür boyu maaşları oradan ödenecektir diyor. Şimdi Tıkka basa Anadolu ama biz yoksulluğumuzu yaşıyoruz. Yani özeti yani sanki dün buraya bizi kapı önüne biri bırakmış biz de elimizi açmışız ona buna yalvarıyoruz. Aman bize biraz daha para verin diye dirençli durumuna kendimizi bırakıyoruz. Oysa o zenginlik etrafımızda ama farkında değiliz. O yüzden ben araştırma dediğim zaman bakıyorum, daldan dal atlıyorum. Yarım yüzyılı aşmış bir insan olarak hala araştırmam gereken birçok alan var. Benim gibi başka sanatçıların da var. Yani şairlerin de var, yazarların da var, edebiyatçıların da var. Ama günümüzde bu eleştiri yaparak gireyim, günümüzde hiçbir özendirilmiyor. Ben güzeli arayış niçin ismini koydum kitabımda? Çünkü insanoğlu kalkıp da ben bir güzeli yaratayım demiyor. Zaten doğanın kendisinde güzel var. Yeme içme kadar ihtiyaç. Madem güneş var, madem tuzlu sular var, madem çalıyanlar, rüzgarlar, bulutlar, rengarenk bir zengin bir doğa var. Bu artık günlük yaşama biçiminden geliyor. Eğer bunu sürdüren uluslar bunu bırakmıyorlar ise yeme içmeyi ikinci plan alıp Aç olsalar bile ki dünya edebiyatında çok büyük örnekler var bunların. Yani film sanatında var. Charles'undan tutun, Shakespeare'inden tutun, Stendhal'ından, Goya'sından. Kim alırsınız? Ramburant'ı, Leonardo'nun. Bunları ayakta tutan kendinden sonraki uluslar... ...büyük bir e, övünç kaynağı olarak dünya uygarlığına baş kaldırıyorlar. Bugüne kadar yazdığım kitaplar kapsamlı kitaplardı. Sırf bu uygarlıkları bir masalsı dileme... Ama bilimselliğine kopmadan yazdım. Bu kitaplar tükendi, bazen ikinci baskısı yapıldı, fakat bugün yayınlanmıyor. Yani tahminim neden yayınlanmıyor, bütçeye parasızlıktan mı? Yok, korktuklarından. Korkacak hiçbir şey yok, korktukları şundan. İçinde Roma heykeli var, çıplak. Bir sanat eseri böyle yargılanır mı? Kendilerine soruyoruz, kitap bitmiş, satılmış. 1500 Türkçe bastık, 3000 İngilizcesi yaptık, İngilizcemen bitti. Öbürüsü yani ellerde dolaştı, armağan edildi, kocaman 430 sayfalık ve kendi dalında başyapıt olarak basında geçti. Öbür kitaplarda tükendi. İkinci baskılarını yapamıyorum. Tek endişe, hiçbir destek yok. Bir Bakan, onun ismini daha sonra yazıyorum. Ork Bilakis'de geçmiş dönemlerde, bir sanayi odasında başkanı olan biri, benim kitabımın ne kadar bir Yunan propagandası olduğunu kuruma şikayet etti. Kurum genel müdürü de umursamadı. Gürol dedi, al senin istediğin gibi de mahkemeye ver dedi. Adam beni suçluyor, bırak almayı. Bunu bir ancak Yunanlı yazar diyor. <gülüyor> ya burada Roma var, Bizans var, Helenistik var, Osmanlı var, Selçuklu var. Var oldu var. Persler gelmiş gitmiş. Ve şimdi bu anlayış maalesef egemen bu kadar yoksulluğun olda, olduğu bir topraklarda bu ülkenin parasal zenginliğinden bahsedemeyiz ama günümüzde para tek akciğ olarak gözüküyor bunu İskenderin ağzıyla söyleyeyim parlayan her şey altın değildir Onun için söz öyle bitirelim parlayan her şey uygarlık öbür tarafı ne derler lafı güzel <gülüyor> boşlar <gülüyor>
0: Bu haftalık bu kadar. Diğer pencere programlarına ulaşmak için 1118.com'u ziyaret edebilirsiniz. 1118'den sevgiler, gerçek kalın ve bizi dinlemeye devam edin.